0: 所以，你不想想的，我是 CY， 再次感谢大家愿意花时间收听这个永远不知道会不会是最后一集的 Podcast。那前面一样先回复留言哦、喔，这次比较少，所以时间尽量会快一点。好，那这边有人说呢、喔，这次等到春天的花儿也谢了哈、喔。那除了郑重跟你致歉之外呢，哈、喔，也提醒你，因为现在是夏天的哈、喔，所以理所当然春天的花、喔、早就谢了哈、喔。那我是尽量维持每周更新一次啊。那再因为你知道生活这个琐事跟工作事情永远不会停下来。那在这个品质跟产量之间呢，我选择的是什么？绝对不是偷懒哦，是选择是这个品质啊。所以尽可能呢，在啊时间允许下，还是可能给大家这个比较优质一点的这个内容哈。那请大家见谅。好，这边有人说撑住啊哈，那光看这个标题哈，我就快哭了啊。那说呢、呃，听完七集才留言。那也很喜欢我的这个干话跟观点。那我先再次的强调哈，这个是真心话，我讲的都是真心话哈，不是干话哈，这个是非常真诚的哈，希望你可以理解。他说呢，呃，可以多找一些人来聊聊，然分享一些年轻人的观点哈，加油，这样哈。看完这个留言是真的很感动啊，为什么？啊，因为我被归类在年轻人，好，这个三十好几哦，还是可以当年轻人的，感、这个、内心是哦，万分激动这样子。那提到找人聊聊这一点呢，哈，我们之前有找过这个马农嘛，哈，如果没有意外，还是会找他来聊一下。如果大家有想了解的领域呢，哈，也欢迎跟我说看看，那我尽量去找一些这个领各个领域的人哈，来呃聊一下，像是有趣的议题这样子。那我就是尽量做啦。那因为也是提一下，就是说呢，嗯，其实做这个 podcast 对我来说也算是一种创作就是把我喜欢的内容嘛，我想说的话啊，透过这样的形式跟大家做分享。那其实创作最大的快乐就是什么？来自于啊，被理解嘛，就是有人可以懂你哦，知道你想说的东西是什么。那透过这样的一个平台来互动，对我来说也是一个动力啦。所以这边也是说，希望大家哈，如果有想聊的或是想要交流的哈，也可以多多透过。不同的平台，然后大家来交流一下，那也是给我一些动力继续做下去啦，然后这样子哈，绝对不是情绪勒索再次强调，好，那最近有一部电影呢，其实讨论度很高了哈，没有错，这部电影就是天《天人》哈，《Tenant》。那这部电影的导演是谁呢 ？Christopher、Edward、Nolan 就是当代算是非常知名的一个导演哦，甚至已经算是一个 icon 为什么这样讲？就是说。很多人可能就会冲着他的这个名字去看他的电影，哈，已经无关乎这个演员是谁了，哈。讲白，他如果跟这个罗志祥合作，哈，可能还是很多人会去看这样子。那他本身其实也是这个胶卷电影的爱好者，好，那这个感觉我也是可以体会，哈。其实这种类比跟这种数位的对抗啊，以前在玩音乐的时候就已经是很多人这种争论不休了，哈。所以我对这种，呃。遵循古法哈，这种类比的爱好者，我内心都是非常的尊敬哈，这是冷知识。这样，那这部电影其实目前评价大家也知道，就是有褒有贬啊，有些人觉得说是什么烂片啊，看不懂啊，胡乱拍啊 ，bug 一堆啊，那喜欢就很喜欢。不过对我来讲哦，这种状况其实反而比较真实一点。如果每个人都说这部片超屌的时候，进去批评它的时候，可能会有点压力就像是你身边都说这家餐厅有够好吃，就你去吃的时候拍家干了晒你反而会觉得有点压力，因为讲出来每个人就说你是不是味蕾有问题所以其实在这种状况对我来说，反而比较真实啊哦，也不用压力去想这件事情。那今天也不是要爆雷啊，今天就是简单的分享一些里面提到一些概念跟这个我们今天想提的一些事情。那在看这电影的过程中，我自己是看得蛮开心的。然后片长算两个半小时吧，但是你不会觉得很漫长我,我自己是这样感觉。然后重点是什么？就是说，呃、我的体会说，重点是体验，而不一定是全盘理解。哦，就像电影面提到一句台词，他说 ：“Don't try to understand it, feel it。”去感受它。好，那这个在诺兰他在某一次的这个专访他也提过一件事，要、就是、说，在他七岁的时候，他去看了一部电影，叫《2001太空漫游》嘛。他说，他看那部电影的时候，他其实他根本不在乎怎么去理解他，他只是纯粹的享受哦那个将我带往另一个世界的非凡体验。所以其实这部电影哦带给我的感觉，其实就像那时候七岁的他一样，我其实也不去想太多，我就是去感受这部电影带来一些手法，然后我觉得很过瘾，就是这个样子。那这边其实我也推荐诺兰的一部比较早期的电影，叫做《记忆拼图》啊，《Memento》。那这部电影是改编他弟弟哈、哦、Jonathan Nolan 的短篇小说《死亡象征》。啊，这部这个小说的英文名字叫《Memento Mori》。那听到这边，大家可能会觉得，哎，有点耳熟。哦，没错，就是我们上一集有提到的一个概念嘛，就是你终有一死。哦，的拉丁文叫《Memento Mori》。那这部电影为什么我推荐呢？哦，里面其实弄了很多很特殊的剪辑手法，哦、很特殊的拍摄方式。那推荐给大家哦，这边我就不去爆雷了哈、哦。为什么？因为这部电影相对冷门啊，爆雷就有点要求啊、哦，所以也不能说你活该。不过推荐给大家，有空真的可以看看。那诺兰的电影其实很多都是在讲时间这个议题哦。那时间其实一直以来都是一个谜题啦，哦，就是说，呃，也是很多科学家想要解开的这个拼图啊。那举个例子，活生生的例子像什么？那为什么当兵的时候，我就常常在想，为什么我这个一天的长度跟一年差不多做了一堆事情哦，结果才早上八点半所以呢，变成只要听到人家讲啊很快就过了啦，马上就暴怒哦，然后又为什么这个七七乳加巧克力在当兵会变得特别好吃哦，种种之类的事情呢其实啊都是难解的谜题。那在这个电影里面呢，特别要解释一个东西叫熵啊熵 entropy。那商这个东西，如果对于是有念这个工学院的学生，尤其有念过热力学人，像我可以说应该都不陌生呐。啊，像本人呢，呃，以前就很喜欢热力学啊。为什么？因为它跟哲学呢，其实有那么一点点的关系哈、哦，跟这个思考逻辑。那这个熵是由谁提出？是由克劳修斯啊，这、哦、个德国著名的一个物理学家啊、数、哦、学家提出的。那他在这个热力学的第二定律里面提出这个概念啊、哦。那什么叫熵呢？啊，熵、喔、呢，其实它就是指混乱度，哈，一个乱度，所以它表示热量，哈、喔，是表示这个熵的程度，哈、喔。那它就是指说能量在空间中分布均匀、混乱的这个度量，哈、喔。例如说呢，啊、喔，你的东西呢很整齐的被收收起来，哈、喔，那这个熵值相对就在低。那如果它不幸的哈、喔、被扔在地面上，乱成一团，哦、喔，没有毫无秩序跟排列方式，这个乱度就很高。我们就可以说那边的熵值是比较高，那所以这个表述你看起来好像是没什么很平淡，不过它同时指出一个事实哦，就是说宇宙的熵值会不断的增大哦，在一个封闭系统的熵值它会不断的增大，所以如果我们把熵值看作是一个混乱的一个指标，这个概念就表示宇宙我们生存的世界终究会从有秩序变成没有秩序。好，那这个代表什么意思？什么叫有秩序变成没有秩序？那例如说，我们从比较呃有机体的角度来讲，就是我们讲生命体，就是我们哦，你各位哦，我们的这个身体的各部分都是整齐有序嘛。我们看看你的手脚，你的这个帅气的脸庞哈、哦，那彼此分工合作嘛哈、哦，所以你的身体运作是有个 SOP 的哦，你的心脏打出血液，然后你的肌肉怎么运作，这都是有规则，都是有序的。哦，那总有一天。你会变成没有秩序，变成什么？你就会变成一堆蛋白质哦，你就会消亡，你会死亡。所以热力学第二定律就在指，有机体的发展哦，最后都会归于消亡。所以代表什么？其实生命本身就是对抗混乱哦，对抗熵增加的这个过程。只是说以热力学第二定律来讲，这个抵抗最终是无望的。为什么？因为终有一天我们都会消失。这个世界也会跟着消失哦，因为为什么？因为没有人可以逆转伤增这个事情，所以他带出一个概念，说生命本身就是一个不断从没有秩序产生有秩序的过程。我们做了一堆努力，就是希望让它一切变得井井有序嘛。那这个努力在第二定律下就证明是徒劳无功的这样子。那随着时间的推进，伤子就会越来越大，线性的发展，终有一天我们会消失。所以在这个电影里面呢，哈，他提到一些反熵真哦，才会像是倒带一样，就像我们刚刚讲，时间它本来是顺行，可以变逆行。好，其他我就不说了。好，这是一个这电影里面提到一个概念。如果讲到这边，你对这个还是没有那么一点点的不了解哈，这边可以参考一个哈，呃，旷世巨作叫什么呢？哦，《射雕英雄传之东成西就》啊，里面有个角色叫周伯通，由刘嘉玲所饰演。它里面发功了三花聚顶之后，你可以看到梁家辉在反复帮助植物生长的过程，哈，就是跟这部电影拍摄手法高度相关。在这边强烈怀疑这个诺兰，哈，是这部片的粉丝。好，那在这部片，其实另外提到的东西是像是宿命论或是命定论这个东西啊、呃，里面一句台词就提到 "What happened happened"， 哦，就是该发生的就是会发生这样子。那这个东西其实指人生中的遭遇都是注定好的，哦，一切事情都是由我们没办法控制的力量所促成。好，就不含大家说的命运之神啊，或是上帝啦、啊，或者什么，你今天会中头奖也是注定好的，你今天走路出去会摔倒也是注定好的，你今天长那么帅哦，注定好的。好，宿命论人就认为每件事都是注定的，会发生就是会发生，我们什么都改变不了。所以这个也跟宗教等等有牵扯到很多的关系。那在这部片呢，其实呢也是有类似提到这样的一个概论哈，宿命论的这样一个东西。那其实，在宿命论的话，你可以啊、呃、也提到一个概念，就是说人这么多人接受命运，不过人都有个基本需要哦，就是我们还是要靠一些外在的力量来帮助我们。所以 John Knox 在人类的宗教里面也有写到一句话，说宗教有个共同点，都是说人。不是，也不能独自生存。人跟大自然和他外在的社会都是息息相关的，甚至我们必须要依赖他们才可以活下去。哦，我们人或多或少都会意识到，哦，我们是无法一世独立，哦，不去假求他人的。所以，就这部片呢，其实我看完啊，我的感想跟这这句话其实有高度相关，就是說我最喜欢的一部分是友情。好，你的身边呢，能有一个伙伴，能义无反顾哈，陪你对抗这一切的荒谬，陪你对抗这个伤争的过程。好，在每一个的困难关头，你都知道有一个人呢，可以 got your back， 哦，可以这个 g a l i t e day， 安内好 m a g i t e n g g day。对我来说呢，这是一件非常非常浪漫的事情。好，所以在关于这个情节，我就不说了啊。主要我还是讲，我看的非常愉快。然后透过这些东西呢，感受友情的珍贵，这样子。那这边在讲这个宿命论的时候呢，我不得不提另外一部我也很喜欢的电影，这部电影叫《大话西游》。在台湾，它的翻译叫做呃《齐天大圣东游记》《西游记》，把它分成上下集啊。我记得我一开始看这部片的时候，是我很小的时候，我跟我爸去电影院看的。其实那时候看完，我只有一个感想，就是一头雾水，我根本看不懂他想演什么。然后看完上集之后。还写下回粉小珍跟七到七窍生烟，所以呢，这部电影其实一开始它也非常的不卖座。哈，那个导演啊、呃，跟编剧刘镇伟，他拍完之后心灰意冷，然后觉得说怎么会这个样子？那一样，为什么这部片不卖座？因为大家都以为这是一部搞笑片，就像小时候我的的我一样。那其实大家对这种事情哦，你会发现，很多时候你在当下做了很多决定，哈，然后可能做了很多事情，并不会被他人所谅解。不过，也许过了一段时间之后你就会获得平反。有个鲜明的例子是什么？啊，这是二零一八年的高雄市民。所以其实大家一样呼吁大家就是你在、呃、很多时候呢，也许你喜欢的东西，大家都说不喜欢你喜欢吃的东西，大家觉得难吃等等的也不要去想太多。很多时候呢，你自己知道自己要什么还是比较重要的。再次强调。那《大话西游》这部电影是怎么样的？哈，它是由这个喜剧哈，呃交织而成的悲剧，你可以说是一个悲喜剧。然后它其实是一部悲剧，只是里面有很多搞笑的桥段。这样，它主要是用《西游记》这个骨干哈，讲一些爱情的故事。哦，讲那些爱情之间的荒唐跟爱情之间的错位，只不过结局哈，当说明这个主角哈离开这个爱情，选择大是大非，选择大义之后，却落得像一条狗一样。哦，这整部电影其实我非常喜欢哦，它看起来像一部搞笑片，像一个爱情电影，不过最终它都在讲命运这件事情，就像我们刚刚讲的宿命论。啊，里面有个观音，他有说哦，这一切都是一个试炼。啊，这个主角没有变成孙悟空，只是没有遇到给他三颗痣的人。哦，这一切都是注定好的，他就是注定要经历过这么多的事情，他就是要注注定遇到这些人，体会了这些事情，然后他才变成孙悟空这样。那、啊、对我来讲来看这部片，其同时其实也有点像在讲一个男孩成长的故事啊。也许有一天我们变成以前心里想的孙悟空哦，你有了很多的能力。好想吃的，以前想吃的、想买的东西，对我来说不再遥不可及啊。不过一回神，你才发现哦，头上有个金箍，一个金箍哈，在提醒着你，很多事情你已经没有再选择的自由了。所以这部片呢，对我来讲，看完其实。有很多很复杂的情绪，它也是周星驰说的电影里面呢，我最喜欢的一部这样子。那这部电影就是到处穿梭来穿梭去，穿越时空哈。那这边有一部有一个人那个注解，其实我很喜欢。他说呢，现实是什么？就是呢，这个世界哈，没有什么就應是应该是属于你自，包括你自己哦。也许我们就是为了创造属于自己的东西，才来到这个世界上。好，经过了那么多的五百年又五百年，哦，兜了一大圈又回到原地，无法战胜命运。可是我们的尊严却在抗争中得到了肯定，我们的情感也必将不朽。好，其实这注解我非常喜欢的、啊，就是其实很精准的，大概说明这部片的很多的事情。好，我们其实也许到头来你会发现，真的会发生的事情就是会发生。不过重点还是在我们这个中间。啊，抗争了什么？哈，我们这个中间是否有挑战自己？哦，这个我觉得还是最重这个中间，我们是不是得到了我们喜样的感情？我们得到朋友的帮助，我们得到爱情等等。好，所以呢，哦，我们就是继续往前走，继续生活，好，并且试图活得更好，就像我们当初所想的那样。那我不知道大家有没有看过《七龙珠》啦？我假设应该是有了，哈。那你面七龙珠呢？我最喜欢他的角色是谁哦？是来自未来的未来的特兰克斯哦。那当他搭时光机回到过去的时候，他的机器上哦，他的时光机上写着什么呢？他写的英文写的 h o p e 就是希望。那这个我觉得也是我们可以面对未来的态度。他带着希望返回过去，希望可以改变一些事情，希望可以在另外一个平行世界让那边世界过得更好。那这个也是我们处事的态度，因为有了希望，我们才有面对生活的勇气嘛。那一样，最后呢、哦，也是分享一首歌，哦、这首歌呢是《The Scientist》，哦，科学家。这首歌呢的创作者是 Coldplay， 哦，那 Coldplay 他。应该算是我人生中启蒙的摇滚乐团呐。为什么这样讲？哦，他们的第一张专辑呢，那、這个《Parachute》哦，降落伞。呃、哦，当时是大概是我国一的时候吧。当时我会买这张专辑，并不是因为我真的知道 Coldplay， 我只是觉得封面很酷，有一个地球仪在那边转，我很喜欢。然后当我按下这个播放键开始听的时候呢，当时还是用 CD player， 听了之后呢，我觉得哇，原来。有这样的音乐，然后我就一头栽入音乐的世界，开始接触各式各样的乐团。所以这张专辑对我来说算是一个启蒙专辑，在我人生中有非常重要一个地位。那为什么今天介绍这首歌的《Scientist》？呢？我们前面提到《t e n e t 这《天能》这部电影嘛，那这首歌的 MV 呢，《Scientist》它是倒着拍的，所以你在看的时候，你会发现，如果你看过《t e n e t 你会有很强的即视感。哦，这首歌就是讲一个倒叙。那通常在分享歌的时候，我都会分享一些我喜欢的留言嘛。那其中一个最喜欢留言是呃，最多人赞的留言是什么？他说啊 ，Let's be honest 啊 ，This didn't pop up on your recommendations. You searched for this 啊，这、哦就是什么呢？他是说啊、哦，直接讲哈、哦，这首歌并不是出现在你的这个推荐清单里面哈、哦，播放清单里面呢。你是去自己搜寻才找,找到这首歌的这样子。你知道你就是要听这首歌，好，看到这句话心有戚戚焉呐。为什么？因为我最近的推荐清单都是什么都是馆长中枪。那这首歌呢？其实我很喜欢、哦、这首歌在说什么它其实就在说，嗯，你可能失去一个重要的感情你想要挽回，但你会发现，科学其实再伟大都无法去计算这件事情。所以你面一直去提到说 ，OK，、uh, t a k e me back to the start， 好，带我回到过去，带我回到原点。好，这首歌其实是一个蛮哀的一个歌了哈。那非常推荐给大家在这种过去大家都在讨论这些事情的时候，这首歌希望可以带你回到你喜欢的时候。那如果可以呢？哦，你想回到什么时候？哦，如果是我的话呢，我希望哈，可以回到体重低于80公斤的时候。